2: En riktig god tirsdag og velkommen til økonomienhetene på den 22. november der hva som rører sig i oljemarkedet preger sendingen. Vi har straks med oss SCBs Bjarne Skjelderopp som skal gi oss litt innsikt i vad som nå skjer. Vi skal også snakke med norske veritas, norsk industri, ettersom de ikke tror Norge vil nå klimamålene sine i 2030 og 2050. Som kjent så er jo klimatoppmøtet i Sjermel Sjeik akkurat ferdig. Men la oss begynne å titte litt på markedet akkurat nå. Det går som en kule på Oslo Børs. Hovedindeksen endte jo i går ned 0,63 prosent og 1,65 i forrige uke, men etter fire dager med fall så har det virkelig tatt seg opp i dag. Vi ligger opp nå 2 en 1,98 for å være helt presist til 1192 poeng på ondeksen, og det er særlig da oljeaksjer som går som en kule. Vi når det er opp 4,6 i dag. AKP-P ligger like bak med en oppgang på 3,9, og vi ser også oppgang i vår energi og det är nå idag dag også ganske solide kursoppgang der. Rundt oss i Europa også grønt og fint i dag, og futuresene peker også mot en oppgang i den amerikanske markedet når handelen åpner om en timmes tid. Etter at vi da i går så Nasdaq faller litt over prosenten, med litt mer forsiktig fall på S&P 500 og Dow Jones. Dagens store tape ser ut til å bli teknologiselskap sikrig. Tekkeaksjonen er ned 14 prosent i dag etter to med kraftig oppgang på 22,5 og 17,4 prosent. har kommet uten at det har kommet noen meldinger fra selskapet, så det ser ut at det er en relativt forlatt tiltredning i den aksjen. Sikkerhetsapp jo sin uh, tal for tredje kvartal i forrige uke, som jo dekket i børskuren. Børsmålen og kursene ligger nå på 11.91. Det er da mot en slutkurs på 9.30 da selskapet kommer tal tall i forrige uke. Vi skal snakke olje straks, men før det må jeg nesten bare også ta den store nyheten fra Norsk Sokkel i dag. I morgen overleverte nemlig Equinor og partnerne Skjell, Wintersaldea og Petoro, utbyggingsplanen for IRPA, gassfunnet tidligere kjent som Asterix, i norska Havet. Utbyggingen som blir en satellitt til det store Åstad-Handstenfeltet ska koste 14,8 miljarder kroner og inneholder 20 milliarder utvinnbar kubikkmeter med utvinnbar gas som kan hentes opp, og ett som etter plan skal i produktion i fjerde kvartal 2026, når och så han stedd bidra komma av platå. Vi täckte ju dette fyllde i börsmorgon i morse så där kan du bland annat höra Equinort toppgear Tungevik forklare hur Qatar bidrog till att vistingsfältet i Barentshalv ble utsatt. Det klippet finner du på Finanskråsk TV eller vi och söka på börsmorgon och ekonominyttarna i Spotify, Apple Podcast eller gå in på Finanskråsk podcast. Og da ska vi snakke oljepris og oljemarked, for oljeprisen er ikke på 90-tal, men Nordsjålien har likevel fått seg en ordentlig rekyl i dag etter kneck knekk. Nå ligger vi på 88,90 i spotmarkedet, og 81,40 på den amerikanske lettålien, og opp halvann, nesten halvannen prosent. Og Bjørne Skjelleropp, analysesjef for råvar i SCB, med oss fra, får vi si, de ganske spektakulære lokalene till SEB i Malmø. Kanskje vi bare skal ta de aller først? Det var da voldsomt og storslaget og flott du har bak dig.
3: Altså, dette er jo det gamle styrerommet i SEBs Malmøkontor, den korte perioden hvor da, altså, hovedkontoret i SEB lå i Malmø, fordi direktøren i SEB akkurat en kort periode bodde
2: i Malmø, så flyttet de hovedkontoret dit. Så nå sitter jeg da i det kontoret her. Det var mer svung over det før altså, Dere har fine kontorer i Oslo altså, det det, Men, uh, men det fra spøk til alvor Du er på tur rundt i Skandinavia For å snakke om råvarepriser Veldig hyggelig ja. at du tog deg tid til å være med oss nå Fordi mange har jo fulgt med på De ganske store svingningene Som vi har sett de siste døgnene Vi vet jo at det er et OPEC Plus-møte Den 4. desember disse spekulasjonene om at det plutselig kunne komme en produksjonssøkning, som Sadia Rabatsov var ute og avviste, det ventet at det ville komme mye sånt nå på tampen, eller? Alltså det
3: ga ju inte någon mening de ryktena som kom om att Saudiarabia planerar att öka produktionen eh, capped med med 500 000 fat. Det går ju ingen mening för vi vet ju att att Ryssland kommer till att tappa en del volymer då nå när sanktionerna kommer 5 december och 5 februari. Ehm um, och visst om Saudiarabia hade gått i bräschen för att öka volymerna för att kompensera för tappt produktion i Russland, så ville jo det vara att skape en volstom intern split och 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 motsetning mellan Saudiarabia och Ryssland och det är ju inte på kart i det här fallet så det går ju absolut ingen mening och det blev ju också avfejd kontant från sauderna av att de hade inte kommit med noen slike eh, antydningar och snarare så så de fortsatte kanske skulle kutta lite till
2: ja, for vi snakket jo her ved den forrige de faktisk gjorde noe stort. Da kuttet jo to millioner, som du poengterte, var jo et, i realiteten et kutt på en million fatt dagen. Ja, Så kan man jo om det var en slags, å være litt sånn tidlig ute før en mulig resesjon eller oppremsning i verdensøkonomien. Hva er det egentlig vi kan forvente oss dette desembermøtet da? Ja.
3: Jeg tror jo at Saudi-Arabia skal ned på mer komfortable 10 miljoner fat per dag Og de var jo helt oppe i 11 miljoner fat per dag i type august-september Så de skal nå kutte cappen ytterligere Slik at Saudi-Arabia kommer mer ned på normale komfortable nivåer Også De har jo bare vært på 11 millioner fat to ganger i historien tidligere Og det var i 2018 och i 2020 På våren 2020 når det var priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia Og kanskje egentlig det. Um, og, og så må man huske på at saudi har jo kuttet rig count og drillingaktivitet under covid-19, de kuttet det med 40 prosent, og de er jo kanske eh, ja, kanskje ned 37 prosent siden pre-covid, så det er ikke sånn at Saudi-Arabia har boostet produksjonskapasiteten siden covid slo til, snarere tvertimot.
2: Vi må snakke litt om mekaniken mm. i markedet nå, fordi at du var inne på disse to datoene 5. desember, da inntrer da rolig embargo fra EU i kraft. 5. februar så skjer det samme på produkt, altså diesel og, og andre produkter ut av olje. Er, altså, hvor stor er, hvor mye kaos lager det egentlig på kammerset her? Vi ser jo at en del i tank snakker om at det er veldig gode ratter ut av Svartehaven og blant annet fordi Russland prøver å få ut all oljen de kan før 5. december.
3: Ja, jeg, jeg, jeg synes at, at hvis du ser på ratene på både produkt och på, på råolje, så ger det et veldig godt bilde av hva som er i gjæret. Altså man ska ta verdens største rokade av den oljen som før pleide å flyte til Europa, skal nå flyte til alle andre steder enn, en EU, og så skal man ha ditto råolje och produkter tilbake till EU fra andre steder. Og hvem er det som har overskudd med raffinerikapasitet? Jo, det er jo typisk er jo India og Kina og mellom Midtøsten. Så det som vi pleide å få av oljeprodukter fra, fra Russland tidligere, det skal nå plutselig komme fra India og Kina og Midtøsten i stedet for. Så det er jo verdens største rokade i, i det globale oljemarkedet når det gjelder transportmønstre her. Og det er jo det som gjør at, at disse ratene på råoljetankere og produkttankere går rett i himmelen.
2: Ja, altså, vi ser det jo, vi ser det jo på benzinstasjonen rundt omkring i det ganske landet, i den litt spesielle situasjonen at dieselen plutselig er 2-3 kroner ganske stabilt over øh, bensin. Men øh, disse, det som er såkalt et tonnmil i shipping, altså denne nettoøkningen i, skal vi si, fraktdistanser, vil dette ja, vedvare strukturelt? Er dette et, et løft som tanksektoren på en måte vil kunne kruse på en god tid fremover? Ja,
3: altså, enn så lenge, altså, det som om Putin hade sagt ja jeg accepterar den price capen som nå blir infört av G7 efter sigande så ska vi få veta denne uken vad den price capen är och visst då Putin hade liksom ydmykat sig så mycket att han har accepterat att sälja olje liksom till reducerade priser under det regimet så er det klart att då kunde oljan fortsatt gått till Europa men men alltså Putin har ju sagt igen och igen och igen det er ikke sjans ikke tale om at vi kommer til å ydmyke oss så mye at vi selger olje til reduserte priser bare fordi USA og G7 sier vi ingen får betal til mer. kommer ikke på tale, så Russland er jo da helt klart villig til heller å redusere eksporten emm inn og akseptere og ydmyke seg selv og så selge til til rabattert pris. De kan godt selge til rabattert pris til Kina og India fordi det er markedsbalansen, men ikke under et sanksjonsregime at de også rabattert til Europa eller andre eh, GS-land.
2: Nei. Uh, så ja, så gitt at dette embargo heller da ikke løftes, så ville påtte da enn så lenge i hvert fall skape den permanente økte etterspørselen etter frakt, ja, ja. Da, gitt at denne oljen må først til Asia raffineres ja, og så ja. tilbake til Vesten. Ja, absolutt, så det
3: eneste vi kunne løse det var att vi får en en, en en løsning på krigen i Ukraina. Og det er klart det er jo en mulighet. I det øyeblikket USA sier, nei, nå er det nok, så, så kan de gå till Zelinski og så kan de si at, ok, nå må dere finne en løsning, og så må vi få slutt på dette her, eller så får dere ikke mer våpen og mer støtte av oss. Selvfølgelig til å forsvare men ikke mer våpen slik at dere kan kjøre mer offensivt. Så, så USA kan stoppe dette her når som helst, men Putin kan også stoppe dette här når som helst. Altså, det er en tragedi av en krig for Putin. Så det kan jo hende at han prøver fortvilet på et eller annet tidspunkt å liksom redde restene av en mislykket krig, og vi har gå til Kubakrise 2, for eksempel. Altså, han bare flytter noen kjernevåpen til grensen til Ukraina, og så inviterer han Biden till en tvådagars samtal och säger att det är nog, nu vi få en lösning på dette, så er det här eller så är det bombbombang. Iklart som man kan sätta hårt mot hårt och så tvinga detta här en lösning så, så både Putin och Biden har faktisk optioner till att avsluta detta akkurat när de vill så att det är inte helt utenkligt att vi kommer till det tidpunkten på Atlantpunkt men akkurat nå, det är helt omöjligt att säga. Si. Så så hvis det blir en blir en Kuba-kris uh, 2 då så är det klart att uh, då kommer säkert aktiemarknaden till att falle initialt men men det kan være starten på en løsning for for Ukraina-krisen
2: en positiv black swan som Hans-Rande <laughs> Nilsen i storeblankattet her i morges på børnsmål. Det skremende. en
3: skremmende
2: ja. positiv black swan. Ja, men altså, nå tenkte jeg på fred og fred og våpenville, ja. men, men ja. det jeg lurte på som du var på. Men til slutt, for vet du må løpe videre, jeg vil bare høre med deg. Litt nå, du nevnte jo Joe Biden, han sitter jo altså med en strategisk betroleumsreserve som jeg så Bloomberg gå ut og, i dag og så er på nå 390,5 millioner fatt. Det laveste siden mars 1984. Biden har brukt mye for å spe på tilbudssiden i det amerikanske markedet egentlig, gjennom hele året, virker det sånn. Og så har han samtidig sagt at han skal fylle på en rundt 70 dollar fatet på Vest-Texas. Har, har, har du gjort deg noen videre tanker om blir det et nytt gulv for oljeprisen? Vi ser vet at VTI-en ligger nå på en rundt 80 blank.
3: Det er, det er en veldig interessant spørsmål, og jeg tror at det gir all grunn for Biden å kjøpe olje tilbake i SPR på rundt 70 dollar, för det vi har sett under covid-19 det var ju att oljeproduktionen i USA den kan falle som en stein över natten falla 3 miljoner fat och så tar det 2 tre år minimum för produktionen kommer tillbaka igen och det är klart att det är negativt för amerikansk oljebranschen det är negativt på geopolitisk stabilitet och och i USA så att det är mycket mycket bättre att man då brukar dessa strategiska reserven till och balansera marknaden och ha en bunny i marknaden likat skiferolja fortsätter att ticka och och ticke och gå snarare än hålla dessa voldsamma cyklerna och USA är ju självförsynt nu alltså dessa strategiska reserverna på 700 miljoner fat som man plejade att ha de blev byggt upp i en period då USA importerade 7 miljoner fat netto fra Mellanöstern på daglig basis och de tänkte 100 dager forward coverage ikring men nu är de självförsynt nettoexportör lite grann en nettoexportör så att nå kan de bruka disse strategiske reserven på ett annat men det är klart att vi har ju levt på en, 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 en illusion om ett överdå det de markedene som ikke er reelle. Altså, lagerne i USA har gått ned, 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 ned hele tiden, men til synlighetene opp i de kommersielle lagerne, men nå så vi da data i forrige uke, så gick kommersielle lager ned med 6,5 millioner fat, och totale lager ned 10,6 millioner fat. Altså totale USA-lager er jo nå 28 millioner fat lavere enn det de var i, i, i begynnelsen av oktober, når oljeprisen var nede på lave 80-tallet. Så varför hoppar oljeprisen upp? Jo, det er ju grisebilligt. det är ju det. Altså hvis du ser på sammenligning på naturgass då, kostar ju liksom när hoppade ju naturgassprisen upp nästan 5% idag i i december. Og det koster altså 200 dollar per fat oljekvalient, og alle industriselskapene jeg snakker med som konsumerer naturgas. de kjøper nå oljetanker for å fylle med diesel og ha det som å spe på eller bytte til diesel. Det ser vi liksom left, right and center. Selvfølgelig skaper dette masse ekstra etterspørsel etter diesel for å komme bort fra ekstremt dyr gass.
2: Og da kan man jo bare se for seg hvis det hadde en kald førhjul i Europa som vi forløpig har sluppet unna. Bjørn Sjeldrop, tusen takk for at du var med oss fra Malmø. Så skal du ikke se bort for at vi må invitere deg igjen når det er opec i starten av desember? Mari. Takk, redderiene Frontline og Hafnia stiger også på høy omsetning på Oslo Børser i dag. Det går sånn at det griner da, i takmarkene som vi var inne på. De to redderiene trekkes frem som favoritter i segmentet av Arctic Securities. Vi får besøkt Arctic Securities-analytiker Lars Støstregg i morgen tidlig i Børsmaren. Hafnia har også da, lagt frem knallsterke kvartalstal denne uken. Aksjen har jo, da, gått over 200 prosent så langt i år. Frontline stikker opp 2-3 prosent dag. Hafnia opp runt 5 prosent. En annen aksje som er opp, Nordham Drilling, stiger over 6. 6 prosent i dag. Rigsselskapet jo Fredriksens Johan som opererer på land i Permian-bassenget i Texas och USA slapp av ta tal sent i går kveld. Vi skal over til dagens aksjetips, der ingen ringere enn Amazon er tema. det se här.
0: Är det på tide å kjøpe Amazon-aksjer? Aksjen har stupt 40 prosent i år, mer enn det dobbelte av sp indexen og ledelsen har nylig sagt opp 10 000 ansatte. Betyr det att det er dårlige tider og at fremtidsutsiktene er svake? Anlitikerne diger uenige og peker på flere ting som både kan trekke opp og ned i tiden fremover. Skytejenser, de har blitt trukket fram som ett av de aller viktigste områdene der Amazon kan vokse, men her har aktiviteten faktisk falt ifølge analytiker Tom Fort. Selskapet har også prøvd seg innenfor underholdningsjangeren med Amazon Prime, med vekslende helg. Blant seriene av den nye Ringendes herre som er historiens dyreste serie, med prislapp på hele 7,3 milliarder kroner, er det bare 39 som gir tommel opp på Rotten Tomatoes. Det som er positivt, er at selskapet nå satser på helse med sin nye eh, satsing Amazon Clinic, som kom på tirsdag for en uke siden. Det er en enorm mulighet over hele verden, for Amazon sier fort. Så, hvor skal Fort han sier at dette dessverre ikke er Amazon i 1997, 2007 eller 2017, så vi kan ikke forvente oss eventyrlig avkastning som det var den gangen. Men det er vekst å spore gjennom de nye satsningsområdene. Gjennomsnittskursmålet på Amazon-aksjen ligger på hele 140 dollar, og det er faktisk 50 prosent over kursen i dag. Så ska vi tro konsensus blant andre etikerne, så er det mye å gå på etter fallet i år.
2: Vi må innom flyreaksjen i dag også. Den aksjen er nå opp 6,1 prosent dag, men fortsatt da på 0,7 øre, altså godt under emisjonskursen på ett øre. Børsmålen i morgen så kom jeg skadet for å si en kroner, men det er det Det er altså ett øre som er emisjonskursen. Ferske aksjonalister tirsdag har vist at finanskjendiser som Øystein Strauss betaler, Kjetil, Kjetil Skorstad, Arne Fredli og Raoul Frustad har kommet inn på eisiden. Raoul Frustad har jo vært åpne om sin investering, som han har gjort etter å ha fått telefon fra forvalteren etter Skisner, som massasjiserte altså hele denne emisjonspakken etter at første, det første forsøket til flyre strandet. Den umiddelbare reaksjonen i morgenhandelen var en oppgang på 7 prosent på flyreaksjen også, før den falt ned igjen, og nå er den altså på vei opp igjen, så det er mye svingninger i aksjen på veldig, veldig lave kurser. Vi har vel knapt sett en aksje som handles til så lave priser, og Oslo Børs har da egentlig en regel også om at aksjer over tid i hvert fall skal ligge over en krone. På det laveste så har vi sett flyre helt nede i 0,54 øre, og disse lave kursnivåene, gitt at vi da ikke ser at aksjen klatrer over et døre, kan det da by på, på problemer for flyr for å få inn de resterende tre delene av denne firedelte emisjonsbakken på totalt 700 bloner. 250 har jo så langt kommet in. Vi snakket om Oran Rilling og Rigg. Seedrill stiger rundt 5 prosent etter en ny oppdatering fra DMA Markets i dag. Menglerus i en tar kjøpsanbefalingen og setter kursmålet opp med hele 50 kroner. Også er Fernley ute og har justert på kursmålet for Seaway 7. De kutter hele 17 kroner i kursmålet sitt. Aksjen er i midlertid ikke mer ned enn med 1 prosent. Og så har kryptostilskapet delt X ute med sine tal. De vi viste da et millionunderskudd i dollar. Aksjen er ned drøye halvane procent. Hexagon Purus, spin-offen fra Hexagon Composite, har imot tatt en ny ordre for distribusjonssystemet for hydrogen. Den aksjen er opp 2,5 på Euronex Growth. Og så får jeg så ta med Rich Sebsi. Stiger etter en ny avtale. De oppgir ikke noe kontraktsverdi for den nye avtalen, men avslører at Totalverdien av nye kontrakter siden kvartalstalen 8. november nå er opp i 300 millioner kroner. Aksjene er en 5 prosent i dag. Klimatoppmøtet Sharm el-Sheikh i Egypt gikk mot slutten i helgen, og mens de fleste virker å være enige om at man avsluttet møtet omtrent der man begynte uten noen veldig mange nye mål, så kunne det norske veritas i dag fortelle at Norge ikke er i nærheten av å være på vei mot å nå egne klimamål för 2030 og 2050. Den konklusjonen kommer i rapporten de har laget kalt Energy Transition Norway, som er bestilt av NO-forbundet Norsk Industri. Og I dag hadde en rekke rekketopper innen nettopp industri og energi samlet seg hos NO for å få med seg frembeleggelsen. Vi snakket med to annet personer, blant annet for å høre hvordan næringslivet påvirkes av klimatoppmøtet og utfallet der. Bare se her. Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV. Det er den norske vedtas, som mange husker dere sånn. Dette er tredje rapporten om Norge dere nå har utarbeidet i samarbeid med norsk industri. En litt dystig konklusjon om at vi har ikke sjans til å nå 2030 eller 2050. Litt så sånn kort oppsmørt for de som ikke er dypt inn i klimapolitikken og den materien. Hva det som gjør at vi ikke når disse to målene?
4: Det er veldig få lavt frukter i Norge, fordi vi allerede har et 100 prosent grønt elektrisitetssystem. Så da må vi gå på de vanskelige tiltakene. Og, og, vi vi får, til vi får til mye innenfor veitransport, og, og elbilsatsingen i Norge er, er svært god og effektiv. Men det är jo langt fra nok. Vi kommer også til få till en del på gasturbiner. men det er omstritt fordi vi mangler nok strøm. Og da er de vanskelige områdene, to av alle vanskeligste områdene som står igjen, det er industrien og det er landbruket.
2: Da ja, får du snakket gassdubiner da, mener du elektrifisering av alle gassplattformer på såkking?
4: Ja, det er jo det mest nærliggende å gjøre, samtidig finnes det et alternativ også å ha karbonfangst på disse. Men karbonfangst er jo et veldig effektivt tiltak sammen med hydrogen som vi tror på i industrien. Men det er dyrt, og det tar lang tid, og vi er ikke klare i dag. Og vi, derfor sier vi at det er veldig vanskelig å oppnå dette 2030-målet. Det er nok faktisk lettere å oppnå 2050-målet på, på nullutslipp enn å oppnå 55 prosent reduksjon til 2030.
2: Rett og slett fordi det er teknologier og løsninger som kommer, men de kommer ikke innen 2030.
4: Nej, mer det vi er for sent ute. Fordi at, ja, teknologien finnes, men å få til å sette karbonfangstanlegg på eh, alle norske industribedrifter eh, de neste fem årene, det skal svært mye til. Så teknologien finnes, men... Eh, vi har brukt för många år på att komma dit vi är idag och och det är väldigt bratte utsläppskurvor som ska till från nu fram till 2030. Därför så tror vi det är orealistiskt, men det betyder inte att vi inte ska pröva. För vårt enaste procentreduktion är väldigt viktig, både för det kumulative, de alltså det totala utsläppen som teller, och för det är nödvändigt att vise den låginkomstländer att vi också är villiga till att ta kutt i här hjemme.
2: Alvik, til de politikerne som går og tror at disse målene ska vi nå, og de som mener at vi må nå dem, hva er det egentlig slags man har i verktøykassene? Er det bare å bruke mer penger på å subsidiere frem løsninger som uten subsidier tar for lang tid?
4: subsidier är viktig men det är inte det näst bästa vi snackar bland annat om, om forbud förbud och påbud och flyindustrin är ett exempel inblandning av biodrivstoff eller bärkräftigt flygbränsle. Eh det sker inte fördi att det är ekonomiska incitament för det, men fördi det är ett påbud om det. Den type reguleringer går dan och brukar på flera områder. Så vi snackar om en politisk verktygskasse som eh måste anpassas den enkelte sektor och hele hela verktygskassan måste tas i bruk.
2: Dere beskriver jo en, eller tar jo på en måte inn energikrisen som vi ser utspille seg nedover på kontinentet og i flere deler av verden, og sier jo at det regner jo med en, si, en, kortsiktig boost på etterspørsel etter norsk olje og ikke minst gass i årene fremover, men så en krappere nedgang i etterspørselen enn det dere anslo i fjorårets rapport. Samtidig ser vi kineserne og Katar har inngått en nesten 30 år lang LNG-avtale for å få gas over til Kina. Hvorfor tror dere at Europas appetit på gass plutselig skal begynne å falle vi ser at har økt og man desperat kjøper LNG
4: fra alle lommer i verden man kan finne ja, der er det en tidsperspektiv som er viktig, og, og det er nok ikke bare kortsiktig, det er en eh, stor oppside for norsk gass, det er også på mellomlang sikt. Så de neste ti årene kommer det til å være en veldig etterspørsel etter norsk gass, men i et 25 års perspektiv så tror vi etterspørselen blir lavere enn det vi trodde for et år siden. Eh, forskjellen mellom Europa og det de eh, gjør i Kina er nok at Europa har mer hastverk. Europa har en, en null utslipp i 2050-ambisjon, mens Kina har null utslipp i 2060. Det er en betydelig forskjell, og, og når Europa velger å, å eh, gå mot eh, nett og null i 2050, så, så lar de denne politikken gjennomsyre nesten alt de gjør, eh, og vi tror at, eh, at det kommer til å gi en lavere etterspørsel etter gass enn det de har for eksempel i Kina.
2: Så må jeg spørre Fredrik Hauge fra Berlona ganske friske klippene her om hva han vi ikke kunne satse på, egentlig deres syntetisk drivstoff og eksport av grønn eh, hydrogen. Eh, hva sier du til det? Er, er du enig at eh, her er det ting vi resten ikke kan drive med?
5: At vi ikke kan ta oss rå sånn strømmessig? I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på dokobit.no.
4: Ja, ideelt sett så er jeg enig i at e-fuels eh, altså e og ammoniak bør komme fra områder som eh, ikke har industri i nærheten, og det vil si ikke fra Norge. Mens grønn hydrogen tror vi trengs så komme også fra Norge, fordi at det er for langt å transportere det lange distanser. Så er delvis enig, og så er det jo sånn at det er ingen som styrer dette ideelt. Så når det gjelder muligheter for norsk industri, så er også e-fuel og ammoniak gode muligheter, selv om en kanskje fra et globalt perspektiv heller burde fått det fra Chile eller Australien.
2: Stanley Hansson, administrerande direktör i norsk industri. Nu är Reseväs eh, Lars Halpbrekken här. Det har kommit hem från Egypt och sagt att det blev lite charm och mycket sheik. Men alltså konsekvenser för norsk industri och norsk näringsliv av detta klimatoppmöte. Hur då vill du uppsummera det?
6: Nej, det är status quo. Alltså det man de uppnådde, uppnådde var ju att inte få tillbakslag, så det är egentligen målsättningen i Paris och Glasgow som gäller. Och så vill mötet i Egypt bli glömt ganska fort. Så vi jobber jo med utgangspunkt i de norske målsetningene, nemlig at vi skal redusere våre utslipp med 55 prosent innen 2030. Men det har vi jo ikke energi til. Vi mangler jo de grønne elektronene, så Norge vil jo aldri kunne realisere den målsetningen hvis ikke en får opp hastigheten når det gjelder å bygge ut ny produktion av grønne elektroner og det vi er mest utålmodet på det er å komme i gang med flytende havvind det er det største en potensiale rent energimessig og det er også stort industrielt potensial i det, for ja, kan du bruke den voldsomme kapaciteten som du har bygd opp på sokkeren, så sånn at det er det aller men så må vi så klart også komme gang med modernisering av vannkraften vår, det er jo fantastisk resurs men den må moderniseres veldig mange anlegg av våre er jo bygd på 60- och 70-tallet, så här er stort potentiale, men da har vi jo i en ulyksalige konflikten med, som da er nå et, er oppstått ved at en ønsker å øke grunnrentebeskattningen med 8 på fast basis fra 37 till 45 prosent, og det er klart att da må også vannkraftprodusentene regne på nytt igjen om vad de egentlig kan investere for å moderne, modernisere sine vannkraftanlegg. Og det er det som er mitt poeng. Altså, det er mange ting i dette statsbudsjettet som i sum ikke stimulerer til det grønne skiftet. Og det er min kritik og så skjønner det at staten skal ha penger, og at vi skal kunne ta ut superprofit og så. Sånn. men vi må ikke gjøre det på en måte som stopper opp, som stopper det grønne skiftet, for da er hele klimapolitikken bare en bløff.
2: Men nå var det en diskusjon om skatt og hvor mye og hvor lite, og dette vil jo bli avgjort av forandringen med SV, men, men lite det DNV har regnet seg frem til her i denne rapporten som har utarbeidet samarbeidet med dere, at man ikke når klimamålene. Kan det komme en, en rekyl her hvor politikerne begynner å få panik mot slutten av tiåret og begynner å iværksette masse nye tiltak som kommer litt sånn på? Vi har jo sett at disse skatteøndringene kommer ganske brått på.
6: Jeg tror ikke det, for jeg tror politikere er klar over at den må løse klimautfordringen uten å jage ut industrien. Altså, det er jo det industrien vi har i Norge som skal bidra til at vi får en handelsbalanse til å leve med når inntektene eh, genom å selge olje og gass går dramatisk ned mot 2050. Vi så jo det insektsgapet her, altså selv men vi har lagt inn noen forutsetninger om at vi skal begynne å eksportere for eksempel hydrogen, så vil han likevel... I, tape i forhold til eksportinntekter, være veldig stor, altså nå ligger vi på 500 miljarder i år og i 2050 så ligger vi kanske på eksportinntekter innenfor energisektoren på 220 miljarder. og det er klart at i en sånn situasjon vil politikere måtte finne en løsning som både innebærer at vi når våre klimamål kanskje ikke in 2030, men vi bør i hvert fall nå dem innen 2050 samtidig som vi bygger opp ny grønn industri, altså det vi kaller grønne verdikjeder, så det er jeg helt sikker på, og i Hurdalsplattformen så er jo også målsetningen om å øke eksport fra andre ting enn olje gass, med 50 prosent innen 2030. Så den tosidigheten där den vill nok bestå. Men jeg er redd for tempo, jeg er redd for det går for sent, och at allt for mange investeringer som kunne ha kommet til Norge, nå går til andre land.
2: Ja, for alle etterlyser da mer i kraft, inkludert regjeringen selv, og nå staten etterhvert vært ut og sagt vi bruker ikke bare oppkraftoverskudd vårt i 26-27, men vi går til an i underskudd. Fredrik Hauge var ganske klar i tonene fra Bologna på podiet og hadde litet overs for både eksport av grønn indrogen og syntetisk rivstoff, han mener jeg, og kaste bort strømmen. Nå representerer du et bredt spekter av aktører, da, men er det en litt sånn upopulær sannhet at vi er nødt til å begynne å si nei til flere av disse nye satsningene for å prioritere og løfte frem andre?
6: Ja, altså det kommer vi ikke unna, for vi må prioritere eh, de grønne elektronene sånn at de blir brukt på den måten som gir størst industriell verdiskapning og som gjør at du får størst energieffekt ut av det. Det må du. Vi har... Vet du
2: hvem da som på en måte
6: Jeg har ju blant annet sagt lenge at det, det vi må begynne å sette bak i kø nå, det er jo eh, datacenteret fordi at datasentrene de Bygge, de bruker fryktelig mye elektrisk kraft, men gir veldig lite igen i form av verdiskapning, altså både i form av arbeidsplasser og annen verdiskapning. Så det er ett eksempel på at vi må begynne å tenke smartere, og jeg vil også stille spørsmålstegn ved altså, hvor mange hytter og fritidsboler skal vi egentlig ha? Eh, så, så vi må begynne å tenke energieffektivitet i, i et sånn overordnet forstand, ikke bare at du og jeg skal bruke eh, moderne oppvarmingsmetoder i våre hus, men vi må også tenke på vad bruker vi elektronene til når hvor vi skal produsere nye grønne verdikjeder.
2: Nordham Drilling kom jo med tall i går kveld, og i morges kom American Shipping Company med tall. De fikk et resultat før skatt på 7 millioner dollar med en omsetning på 22,3 millioner dollar. Utbytte endte på 12 dollar cent per aksje, og både resultatene og utbytte var omtrent som ventet til følge DNB Markets. Det er jo sånn at denne Jones Act tankflåten, dette regelverket som styrer innrikskipfart i USA, den tankflåten er for tiden fullt sysselsatt. Og kortsiktig dagerater er nå på rundt 65.000 dollar dagen. Selskapet tog på et sterkt marked også fremover. Og så så vi jo att at IRPA-feltet i Norska Havet fikk grønt lys i morges, men det blir rødt lys på Sjæls Gato de Mato prosjekt i Brasil. Det påvirker BV Årsar, som venter å motta en formell terminering av kontrakten de gick och for å si håpet på, gitt at endelig investeringsbeslutning på prosjektet ikke vil bli tatt inn de kommende 12-24 månedene. Nyhetsbureauet til den melder at BV Opshår vil få refundert på løpte kostnader henholdt til vilkårene i avtalen de har med selv, men at selskapet altså går glipp av en 18 år pluss 7 års opsjonskontrakt for FB-Zonen. BV Opshår er opp 0,4 prosent i dag. Og så er det jo egnomsnedskapet Recreata, som vi har skrevet om i avisen i det siste, og som da i går kom om at de skal kutte kraftige kostnadene. Personalkostnadene skal omtrent halveres med full effekt da fra 1. mars, og de verste også at de er i en presset likviditetssituasjon, og at de da vurderer en emisjon i de kommende ukene. Aksjen hendte ned 1 prosent i går, den meldingen kom jo litt over klokken tre, så det var jo da en drøyt timeshandel hvor man rakk å fordøye den meldingen. Så langt over er aksjen ned 64 men i dag har det foreløpig ikke vært noen handler i aksjen, og dermed får vi heller ikke konstatert hvordan markedet i dag fordøyer emisjonsvarsel fra Eriksrød og Koy Recreate. Vi er straks tilbake rett etter dette. Långs finansavisen hjälper dig med å hålla dig uppdaterad på allt som sker i finans och näringsliv. Var morgon är jag Marius Lundsen och aktiekommentator Kyle O'Manness på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. På ett med dagen uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och så får vi självfølligt besök av masse intressanta gäster. Du finner oss på FINOs kråstreck TV eller sök upp Börsmorgon og Ekonominyheterna där du hörer på podcast. kommer til bake Ovin Eriksen på Slåbørs. Gjøle, fortsatt veldig solid i dag. Opp 1,98 prosent, fortsatt til 1192 poeng. Og dermed ble det en bra slutt på de fire dagene med fall vi så før dette. Oljeprisene også gjør det veldig bra da. etter den knekken vi fikk i går. Så kom jo da Saudi-Arabai på banen og avviste rykten av noen produksjonsøkning i desember, og heller hintet om at de tvertimot er klare for å kutte mer ved behov. Nordjorsolien ligger nå på 88,92 i spotmarkedet, opp 1,3 prosent. amerikanske lettålien ved 10 ligger på 81,40 akkurat nå. Oljeaksjon på Oslobørs, Equinor og AKBP vi jo opp, alle sammen nå til jeg på å si. Equinor 4,7 prosent, AKBP 3,6. Tankrederier for nå å en 1,2. Hafnia produkttankrederier 4,7 prosent opp. Og vår energi opp. 6,2 prosent akkurat nå, så en veldig driv. Det er nå opp 3,8 prosent. PGS 3,7 en del av disse aksjene som er inne i åldresfæren, får vi si. Andre veien går for, i hvert fall hvis du ser på listen om de mest avtattte aksjene, så tekler andre veien for blant annet sjømat. Samar er ned 2 prosent i dag, Movin er 0,4 prosent. Vi ser også at Nel ligger litt grann ned, 0,9 prosent. Nå har ser mye 0,7 men med Kahoot, hvor det da har vært skrevet mye om. Jan Haidermanns aksje salg i det siste. Kahoot er da ned 1,1 prosent. Noen store taper i dag, i tillegg til e sikri, som er ned 12,6 Men den aksjen da har jo steget veldig kraftig to dager på rad tidligere, og ligger fortsatt da over sluttkursen vi så etter kvartalsfremleggelsen i forrige uke. Eller vært å få med seg vi var jo innom Tank, Kaffnia, 4,9 prosent 0,8, och så er det jo da flyreaksjene som ligger fortsatt på 0,71 øre under emisjonskursen, men likevel da, etter noen dager med kraftig fall er den nå opp 7,6 prosent. Så får vi se om markedet klarer å dytte den aksjen over emisjonskursen igjen, som kanskje kan utløse at de da fortegte de siste 100 millionene litt mer problemfritt enn det, det ser ut til nå. Konkurrenten Norwegian er 1,6 Konkurrenten deres igjen, SAS, ligger så vidt i minus 0,1 prosent. O har du önskemål om matcher vi ska analysera så kan du bara ta och skicka en e-post till tvtipsettfinansavisn.no där tar vi självfølgelig emot alla möjliga tillbakemeldinger och önskemål om gäster och allt du måtte önske så bara att det på sig finn fram allt och skriv i vei, prøv da. Og ha en tone, så skal vi pröver självfølgelig då och en hygglig ton så ska vi säkert klara att svare ossa. I finansavisen i morgon så kan du läsa Trygvegnars leder om Ida Wolden bakkes svårlige jobb och att ska vi tro forskarna så må styrräntan kraftig upp från dagens nivå. Du kan läsa om att Meglurucefernly kapper kursmål på en shippingaktie och som de har fått ny analytiker och du kan läsa om att American Shipping Company i aktionärer fortsatt må vänta på att få utdelning för en avtal om överskudsdelning och så får vi också plats till att Nordea växer in shipping. Och det var sändningen vår på denna händelserika tisdag 22 november. Vi hoppas att se dig igen när vi är tillbaka med börsmarknaden 08:55 imorgon tidigt. Då får vi besøk av Vaktix Securities tankanalytiker Lars Sebastian Östreng och så kommer ju dag ekonomin i et som vanlig 14.30. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god dag videre, og husk at du som alltid får siste nytte på F1.no. Takk for nå.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. Økonomiengjøtene
2: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.